42 Yohanes pasal yang pertama Ayat yang ke-35 sampai ke-42 Saya akan bacakan yang ganjil Bapak Ibu bacakan yang genap Yohanes pasal yang pertama Ayat yang ke-35 sampai ke-42 Mat- Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula Dengan dua orang muridnya Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu Lalu mereka pergi mengikut Yesus Ia berkata kepada mereka Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya Dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus Mari kita berdoa Bapak dalam surga kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Kami mau serahkan setiap kebenaran yang akan disampaikan Kami mohon ya Tuhan engkau yang membukakan hati kami Supaya setiap kebenaran, setiap firman disampaikan Boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Biarlah kami boleh selalu hidup berkaca kepada firman Tuhan Terima kasih ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan coba bandingkan ya. Ini adalah panggilan daripada kedua murid Yesus yaitu Andreas dan Yohanes ya. Jadi sebelumnya, kalau kita pelajari di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa Andreas dan Yohanes ini mereka sebelumnya itu adalah pengikut daripada Yohanes Pembaptis. Nah, waktu Yohanes Pembaptis menceritakan mengenai Yesus, ada keluar satu kalimat yaitu bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Sehingga pada saat kedua murid daripada Yohanes Pembaptis yang mendengarkan khotbah daripada Yohanes Pembaptis tentang Yesus adalah anak domba Allah. Dari sana mereka langsung langsung apa? Langsung tertarik. Mereka langsung merasa bahwa ini adalah panggilan saya. Panggilan saya adalah mengikut Yesus, mengikuti daripada anak domba Allah. Nah, mereka mendengarkan bahwa anak domba Allah ini adalah orang yang akan menghapus dosa manusia. Nah, kalau saya bandingkan Ini langsung dengarkan khotbah Sekali dengarkan khotbah Langsung dia menerima panggilan sebagai pengikut Yesus Saya bandingkan lagi ya Waktu waktu saya berumur 17 ya, Itu pertama kali saya bekerja Jadi pertama kali saya bekerja itu Saya bekerja sebagai seorang sales Jadi menjual menjual produk dari rumah ke rumah ya Waktu itu nggak digaji Itu tahun 1990 awal ya Itu masih saat umur 17-17 lebih sedikit Dan pertama kali itu 
diajarin, diajarin bagaimana jual barang dari rumah ke rumah, bagaimana cara demonya, bagaimana cara closingnya, bagaimana cara ketok rumah orang. Dan setelah itu setelah saya jalanin coba seminggu, dua minggu, saya jalanin sebulan, dua bulan, eh rasanya benar ya, ini sepertinya adalah panggilan saya gitu. Panggilan saya adalah menjual barang adalah menjual apa menjual sesuatu kepada kepada apa kepada kepada pelanggan dari rumah ke rumah. Nah, waktu itu ya kan langsung saya memutuskan bahwa ini adalah pekerjaan yang saya pilih. Ini adalah pekerjaan yang saya pilih, ini adalah harus saya benar-benar mempergunakan setiap kesempatan mana saat manakala saya bertemu dengan pelanggan dengan konsumen, saya harus menjual produk yang harus saya jual. Saya bandingkan lagi ya. Saya bandingkan lagi dengan apa dengan dengan murid-murid dengan murid-murid apa? Murid-murid daripada Yohanes Pembaptis itu, apakah waktu itu mereka nggak ada pekerjaan? Saya yakin mereka juga ada pekerjaan. Mereka juga ada sesuatu yang mereka kerjakan untuk untuk meng, apa? mendapatkan uang untuk mereka bisa bisa apa? bisa bisa menjalani hidup mereka. Mereka bisa memenuhi mereka punya kebutuhan. Tetapi waktu itu begitu mereka mendengar khotbah daripada Yohanes Pembaptis, mereka langsung tinggalkan, mereka langsung tinggalkan semua pekerjaan, semua aktivitas yang mereka lakukan semata-mata untuk mengikuti daripada Yohanes Pembaptis. Mengikuti daripada maafkan mengikuti daripada Yesus Kristus yang mana mereka tahu, mereka dengarkan bahwa ini adalah anak domba Allah. Bandingkan ya Bapak Ibu ya hari ini kalau kita bandingkan dengan apa dengan hal-hal yang kita kerjakan hari ini. Begitu banyak ya, berbeda sekali. Berbeda sekali dengan apa? Dengan sikap individualis yang kita miliki sekarang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sikap individualis daripada orang Amerika. Nah, kalau saya bandingkan lagi, orang Amerika itu dia punya punya dua sikap individualis. Pertama itu adalah yang dikatakan dengan utilitarian. Jadi Orang yang menganut, orang yang memegang prinsip utilitarian itu adalah mereka itu bekerja itu hanya untuk mengejar sukses pribadi. Mereka itu hanya mengejar sukses yang diukur dengan finansial belaka. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang sangat kompetitif, orang-orang yang bersedia untuk mengorbankan mengorbankan apa saja demi untuk mereka bisa mempunyai karir yang baik. Mereka korbankan apa aja? Mereka kerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Semata-mata supaya karir mereka bisa meningkat, meningkat, meningkat dan meningkat. Tapi ada satu hal lagi, ada satu jenis lagi orang-orang yang Bekerja itu justru mereka menghindari realitas keras dunia kerja. Mereka kerja itu nggak mau apa ya, nggak mau dari pagi sampai malam sampai pagi lagi mengorbankan segala sesuatunya hanya semata-mata untuk mengejar karir ataupun mendapatkan uang. Mereka ini tipe orang yang nggak mau kerja terlalu keras. Mereka menghindari kerasnya dunia kerja. Mereka itu lebih mencari makna di dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka itu mau mempunyai waktu yang senggang. Oke, okay, saya mau bekerja, saya mau mencari uang, 
saya mau mengejar karir, tetapi saya juga mau mempunyai waktu senggang. Saya juga mau mempunyai waktu liburan yang cukup dengan keluarga saya. Mereka juga mau mempunyai gaya hidup yang eksklusif. Mereka tidak mau bekerja itu seperti diperbudak hanya semata-mata untuk memperoleh upah, hanya semata-mata untuk mengejar karir. Mereka mau mempunyai eksistensi yang lebih manusiawi. Jadi kalau tadi yang pertama, yang utilitarian itu mereka bersedia untuk mengorbankan apa saja, mereka juga bersedia untuk apa namanya bekerja keras, sangat keras, mereka sangat kompetitif, mereka rela mengorbankan apa saja demi untuk mencapai karir tertentu. Mereka rela untuk mengorbankan apa saja untuk mendapatkan uang. Yang ekspresif. Mereka mau bekerja, tetapi mereka tidak mau bekerja terlalu keras. Mereka tetap mau punya waktu senggang, mereka tetap mau punya waktu untuk bisa apa namanya? bisa mempunyai liburan yang cukup. Mereka juga mau mempunyai gaya hidup yang eksklusif. Nah, Bapak Ibu, dua-duanya ini adalah sikap individualis dan dua-duanya ini adalah hidup untuk diri sendiri. Padahal kalau kita tahu hidup adalah fana. Nah, semua yang fana itu harus mati. Semua yang fana itu suatu hari nanti harus kita tinggalkan. Nah, kalau kita bandingkan lagi ya bahwa semua yang kita dapatkan di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada satupun yang bisa kita nikmati kalau kita sudah mati. Hanya kita bisa pada saat kita meninggalkan dunia ini kita hanya meninggalkan nama dan reputasi yang akan terus hidup. Nah, jadi saya mau mencoba untuk menghubungkan pelajaran kita pagi hari ini dengan sikap kita mengenai kerja, dengan sikap kita mengenai pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Apakah pekerjaan saya itu semata-mata adalah karir ataukah itu adalah sebuah panggilan? Saya akan coba lagi menghubungkan ya, menghubungkan arti kerja di dalam masyarakat Yunani. Kalau masyarakat Yunani apa namanya? Masyarakat Yunani purba Mereka itu adalah Menganggap kerja Itu menganggap kerja itu Seperti apa? Itu seperti kegiatan yang dilakukan oleh binatang Binatang itu kan dia Harus makan Dia makan, dia harus bekerja Bekerjanya apa? Dia memakan binatang yang lain Dia berburu Jadi kerja itu dianggap oleh Masyarakat Yunani itu seperti Binatang mereka juga memandang rendah dunia kerja. Tapi mereka sangat meninggikan kehidupan kontemplatif. Yaitu berpikir, yaitu merenung. Jadi kalau kita bisa bagi menurut masyarakat Yunani kuno, itu pekerjaan yang yang apa yang yang grade-nya paling tinggi itu itu adalah mungkin seorang apa? Seorang pertapa ya. Seorang pertapa ya. Seorang apa? Seorang seorang filsuf gitu. Yang kedua mungkin adalah apa namanya uh, pejabat di dalam pemerintahan. Setelah itu adalah pengusaha. Setelah itu yang paling rendah adalah budak. Nah kalau kita lihat lagi mereka 
menganggap bahwa kontemplatif bertapa me, apa namanya kontemplasi itu itu merupakan kegiatan manusia yang mirip dengan dewa yang mirip dengan dewa mirip dengan dewa-dewa yang mereka percaya yang mereka sembah ini adalah pengertian arti kerja bagi masyarakat Yunani nah sekarang apa arti kerja setelah reformasi apa arti kerja setelah reformasi kerja itu mereka mempunyai arti yang lebih komprehensif lagi ini yang saya percaya dan juga saya juga berusaha untuk untuk meyakini saya juga berusaha untuk menjalankannya gitu kan menurut Calvin ya di dalam reformasi arti kerja itu adalah sebagai dimanapun kita bekerja itu adalah sebagai pelayanan sebagai ladang pelayanan dimana Allah tempatkan saya sebagai ladang pelayanan dimana Allah tempatkan saya Calvin mengatakan bahwa semua karunia semua karunia yang kita miliki yang telah Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita itu semua harus diberikan harus diberikan supaya bermanfaat bagi banyak orang bermanfaat bagi sesama manusia semua anugerah semua talenta yang kita miliki itu harus kita gunakan untuk menolong sesama manusia jadi kalau hari ini saya punya perusahaannya kecil saya punya karyawan 10 orang saya harus saya harus menganggap bahwa 10 orang ini harus saya layani ini adalah ladang pelayanan dimana Allah tempatkan saya supaya saya bisa melayani 10 orang ini kalau saya punya karyawan 100 orang ini adalah ladang pelayanan dimana Allah juga tempatkan saya untuk melayani 100 orang ini nah ini adalah konsep kerja yang di yang dianut yang di yang dipegang oleh para reformator oleh para orang-orang setelah reformasi semua anugerah semua talenta waktu yang Tuhan masih percayakan ke dalam tangan kita semua itu harus kita gunakan untuk melayani sesama manusia harus kita gunakan untuk menolong sesama manusia kalau saya punya 10 karyawan eh jangan salah loh enggak 10-10 nya itu mereka punya punya apa ya punya punya bakat untuk bisa jadi seorang pengusaha seperti saya loh jadi kalau mereka enggak punya bakat sebagai seorang pengusaha mereka hanya Tuhan kasih bakat untuk menjadi seorang karyawan di sini adalah tugas saya tugas saya untuk memimpin mereka untuk memimpin mereka untuk memberikan mereka pekerjaan untuk melindungi mereka untuk menolong mereka supaya mereka bisa mendapatkan gaji mendapatkan penghasilan dan mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka simpel seperti itu jadi kalau saya punya 10 orang karyawan jangan kita artikan kalau kita melihat seperti apa namanya seperti kebanyakan orang-orang yang memiliki sikap individualis mereka menganggap bahwa 10 orang ini harus bagaimana saya maksimalkan saya gunakan supaya 10 orang ini bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar sebesar-besarnya untuk saya kalau perlu saya peras peringat mereka 
Setelah saya peras keringat mereka, ya saya memberikan gaji secukupnya sekedarnya aja. Kalau bisa ya jangan jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti mereka bisa menabung, mereka bisa lebih kaya daripada saya kan bahaya. Jadi gunakan mereka punya tenaga sebesar-besarnya, dapatkan profit sebanyak-banyaknya untuk keuntungan saya. Supaya perusahaan saya makin besar, supaya karir saya makin baik. Nah ini adalah sikap-sikap yang harus kita pelajari. Itu adalah sikap daripada kita melihat sebuah pekerjaan. Kita sikap melihat sebuah sebuah apa namanya sebuah kesempatan di mana kita boleh sungguh-sungguh melayani dan menolong sesama kita. Apapun posisi Anda. Nah, sekarang sebagai sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang staf, saya suka memberikan beberapa nasihat kepada staf saya. Saya bilang, apapun posisi Anda di dalam perusahaan, apapun posisi Anda di dalam perusahaan, mau Anda hanya sebagai tukang sapu, mau Anda hanya sebagai seorang staf biasa, Ingat loh, Anda harus setia Anda harus rajin menjalankan tugas yang diberikan Walaupun Anda hanya sebagai seorang tukang sapu Tapi Anda harus mempergunakan setiap kesempatan Anda Anda harus menjalankan tugas-tugas Anda Sama, sama seperti Michael, itu Michael Angelo Seorang pelukis yang terkenal dia sedang melukis Sama seperti seorang mocap yang sedang mengarang lagu Sama seperti seorang Shakespeare yang sedang mengarang puisi Anda harus melakukan tugas dan pekerjaan Anda Walaupun Anda hanya sebagai seorang tukang sapu Hanya sebagai seorang office boy Dengan prinsip, dengan konsep seperti ini Baru tugas yang Anda jalankan itu Kepercayaan dan tugas yang perusahaan berikan kepada Anda bisa Anda jalankan dengan sebaik mungkin dan hasilnya juga akan kelihatan sebaik mungkin. Kita harus memberikan warna yang tersendiri. Kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus menjalankan tugas sebagai seorang tukang sapu, bagaimana hasilnya? Hari ini kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita sebagai seorang tukang sapu, bagaimana hasilnya? Kita harus memberikan warna yang tersendiri. Semua orang kerja, semua orang mau sukses Gak ada yang gak mau sukses Sama kan, kalau kita lihat Yohanes juga Yohanes membaca juga sangat sukses Di dalam pekerjaan dia Di dalam tugas yang Tuhan sudah percayakan ke dalam tangan Yohanes Membaptis sangat sukses Dia bisa buka jalan Buka jalan kepada Yesus Kristus Datang ke dalam dunia ini Dia buka jalan kepada Yesus Untuk bisa mendapatkan murid-murid yang pertama itu Nah, saya akan hubungkan lagi ya di ayat yang ke-41. Ayat ke-41 Andreas dan Yohanes melihat mengatakan bahwa kami telah menemukan Mesias. Nah, apa artinya Mesias? Mesias ini bagi orang Ibrani itu artinya adalah yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Mesias itu sama dengan Kristus. Nah, bagi orang bagi orang Yahudi, bagi orang Ibrani itu adalah artinya adalah anak Allah. Anak Allah. Jadi di dalam PL para raja itu adalah dianggap orang yang diurapi Tuhan.
waktu Yesus pertama kali melayani banyak orang berpikir gitu bahwa ini adalah Mesias nah kalau Mesias itu berarti dia harus datang dengan segala kemuliaan bagi orang Yahudi Mesias itu adalah seperti seorang raja datang dengan segala kemuliaan makanya waktu murid-murid yang pertama ini mengikut Yesus waktu Andreas dan Yohanes pertama kali mengikut Yesus apa motivasinya kenapa dia begitu mendengarkan bahwa Yesus adalah anak Allah langsung mereka putuskan untuk mengikut Yesus apa sebenarnya motivasinya apakah motivasinya itu adalah untuk mendapat ketenaran apakah motivasinya itu untuk mendapatkan segala kemuliaan motivasinya apa sama hari ini kalau kita sebagai seorang pengikut Kristus motivasi kita apa kenapa kita mau menjadi seorang pengikut Kristus kenapa kita mau beribadah kenapa kita mau sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan apakah sekedar kita ingin supaya kita juga menerima kemuliaan, ketenaran tidak murid-murid Yesus percaya bahwa panggilan mereka itu adalah mengikut Yesus mereka rela meninggalkan semua pekerjaan mereka hari ini coba kita kita mau mengikut Yesus apakah kita rela enggak tinggalkan semua pekerjaan kita kalau hari ini saya mendengarkan panggilan saya mendengarkan khotbah khotbah tentang Yesus anak Allah sama seperti ketika Yohanes dan Andreas mendengarkan khotbah daripada Yohanes pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka hari ini apakah kita bersedia enggak untuk langsung meninggalkan pekerjaan kita untuk langsung meninggalkan sesuatu yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun saya tidak berusaha untuk apa namanya untuk memerintahkan Bapak Ibu mengajarkan Bapak Ibu untuk meninggalkan apa yang Bapak Ibu sudah bangun selama berpuluh-puluh tahun bukan meninggalkan pekerjaan bukan meninggalkan apa namanya bisnis yang sudah Bapak Ibu bangun selama bertahun-tahun tetapi di sini kita mempunyai tugas untuk selalu kita boleh belajar kita untuk selalu boleh berkaca yes saya sendiri pun tidak akan mau tidak akan sanggup meninggalkan semua pekerjaan semua bisnis yang sudah saya bangun selama berpuluh-puluh tahun menjadi seorang pengikut Kristus saya tinggalkan semua saya sungguh-sungguh melayani 100% nggak ada zaman sekarang mana ada orang seperti itu diantara berjuta-juta berjuta-juta umat manusia yang yang menjadi pengikut Kristus ada berapa banyak orang seperti ini apalagi kalau dia seorang pengusaha yang udah besar perusahaannya begitu besar karyawannya begitu banyak hampir-hampir tidak ada walaupun mereka begitu mencintai Kristus tapi mereka mau dan rela untuk tinggalkan itu semua mereka juga seperti Andreas seperti Yohanes merasa bahwa ini adalah panggilan saya saya harus tinggalkan semua tidak ada nah Percakapan Simon dengan Yesus juga yang telah mengubah hidup mereka Percakapan itu telah juga memberikan nama yang baru Simon dikasih nama yang baru Yaitu Petrus Artinya adalah batu karang Dimana Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita di dalam dunia kerja Kita harus selalu mengingat 
bahwa kita harus selalu berusaha untuk membawa orang datang kepada Kristus. Sekarang membawa orang datang kepada Kristus, bagaimana sih caranya? Bukan dengan khotbah-khotbah, saya juga percaya ya. Membawa orang datang kepada Kristus, bukan dengan khotbah, bukan dengan apa, bukan dengan bukan dengan hal-hal yang berbau duniawi, tetapi cara yang paling baik membawa orang datang kepada Kristus. Manakala kita di tempat kerja dimanapun kita berada di perusahaan, di dalam di dalam masyarakat, di dalam pertemanan, saya percaya itu adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan sikap kita, kita bisa memperlihatkan bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita bisa memberikan satu satu contoh, satu teladan supaya mereka juga mau mengikut Kristus, supaya mereka juga percaya kepada kita. Untuk kita boleh bersama-sama menjadi pengikut Kristus Terima kasih ya, selamat pagi Responi apa yang uh, sudah disampaikan setiap firman Tuhan ini Jawa Tengah tanggal 9, 10, 11 Mei uh, mulai dari Semarang Jumat sore uh, akan mengadakan KKR pukul 6.30 dengan judul uh, HPDT dan Integrasi Iman lalu HPDT adalah hubungan pribadi dengan Tuhan hubungan pribadi dengan Kristus. Lalu uh, malam itu rombongan berangkat ke Jogja dan uh, besok paginya hari Sabtu pagi akan mengadakan seminar. Oh, sorry tadi di Semarang itu di Hotel Gumaya tempatnya di Hotel Gumaya. Lalu di Jogja akan mengadakan seminar yang berjudul Globalisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Iman di Hotel Sheraton dari pagi jam 8, jam 9 sampai dengan sekitar 12.30 akan ada kapitas lekta lalu eh, rombongan sore berangkat ke Solo dan ada, akan ada KKR, KKR malam dengan judul Aku tahu yang akan dibawakan oleh Bapak James Riyadi Semuanya akan dibawakan oleh Bapak James Riyadi Judulnya Aku tahu Di Hotel Diamond Dan hari Minggu pagi Akan Dari pengurus demisian akan pergi ke gereja-gereja Untuk bersaksi dan 
membawakan firman Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut Mungkin tidak bisa ikut semua Jadi pilih salah satu kota untuk ikut Atau ada teman-temannya dari Semarang, Jogja, atau Solo Ingin menghadiri ajaran demisian Bisa memberi apa Uh, bisa mengatakan pada teman-temannya untuk ikut juga nggak uh, ada daftar sebetulnya biayanya gratis tapi uh, di sana mungkin bisa menghubungi pengurus demisian di sini untuk uh, hadir di sana demikian pengumuman Saudara kita mau menutup ibadah kita pagi hari ini saya undang saudara bangkit berdiri sama-sama. Kita mau satu pujian kami memuji kebesaranmu. Setelah itu saya undang Pak Yusuf menutup di dalam doa.
terhadap kami hari ini Baik yang pebisnis Atau orang tua Atau ibu-ibu rumah tangga Orang lain yang mempunyai panggilan masing-masing di dunia ini Lalu rapi mereka Tuhan ketika meninggalkan ruangan ini Tuhan pakai sehingga mereka boleh make a difference Di dalam dunia yang sedang bengkok ini Tuhan Yang penuh dengan tantangan hidup Yang bisa menjadikan kami Tuhan pakai semua yang kami telah dengar pagi ini tentang apa yang sebenarnya kita cari dari Tuhan Tuhan pimpin tiap langkah hidup kami hari ini dan sekutuan The Mission dari minggu ke minggu biar banyak orang yang rindu belajar firman Tuhan Tuhan berkati hari-hari kami dan kami akan pulang menerima berkat kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan manusia yang daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih